0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿依莎，为你朗读与介绍经典文学作品。看戏是《红楼梦》中很常出现，而且阖家老少，上至主子，下至仆人都爱的娱乐活动。大日子是一定要请戏班子来的，平日没事也会请戏班子来。像第八回，只是平常的日子，有事就请贾母等人到宁国府看戏。第十一回，贾珍父亲贾敬生日，自然也要看戏。第十八回，元春归省，不只要看戏，而且还不是请外面的戏班，是专为归省才买女孩子回来学戏，专门演给元春看的。因此，在第二季开始之前，为大家准备了这集特别篇，来聊聊这十八回中上演过的戏。因为曹雪芹太爱玩文字游戏。所以有写出戏目的戏，如第11回与第18回，一般认为不单纯是戏，而是在影射书中某个重要情节。更深一层，用戏来影射人生，也有种“人生如戏，真假迷离”的寓意，呼应第五回太虚幻境对联所点出的主旨：“假作真实，真亦假；无为有处，有还无。”至于是影射哪个情节？从脂砚斋到清末各家批书人，都有不同看法。我们先来看看第十一回唱了什么戏。这一回宁国府大家长贾敬寿辰，贾珍与尤氏自然要替父亲作寿热闹一下，因此请了荣国府诸人及亲戚们来府中看戏。当时因秦可卿病重，凤姐先去看望他，陪他聊聊天。才去汇芳园跟众人会合听戏，因此他到时早已唱过好几出了。他接着点的两出戏分别是《还魂》与《弹词》。《还魂》出自明代汤显祖的名作牡丹亭《牡丹亭》。《牡丹亭》讲的是少女杜丽娘偶然去花园一逛，看到满园春色，想到自己正值扣斗年华，却无良人可托付终身。青春白白消耗，不禁伤感。回来后，梦到在园中邂逅一位折枝柳枝、素昧平生的少年郎，向他搭讪，进而共享云雨之欢。梦醒后，自此思春治病，一病而亡。后来，有一位少年柳梦梅进京赶考，偶然住进已改成道观、供奉厉娘牌位的杜家，并与厉娘的亡魂相爱幽媾。最后，丽娘死而复生，与柳梦梅共结连理的故事。还魂是戏班子演出使用的名称，在原著中是第35出《回生》，讲述柳梦梅在杜丽娘过世三年后，依丽娘所托，开启棺木，助她复生之事。弹词则出自明代洪升的代表作《长生殿》。《长生殿》前半部讲述唐玄宗与杨贵妃幸福恩爱的故事，后半部则是安史之乱后玄宗难逃途中，贵妃被迫赴死以安军心，也就是著名的马怀兵变。后来虽然国乱平定，玄宗安然返京，但玄宗与贵妃阴阳两隔，日夜思念对方，最后二人登仙重续情缘的故事。弹词这出发生在安史之乱的情节后，宫中梨园诸人四散逃难，其中一位乐师李龟年流落江南，卖唱为生。这日，李龟年唱的正是玄宗与贵妃从恩爱到死别的这段故事，像是整部长生殿的小缩影。我们可以从几个角度来看《凤姐点》这两出的意义：一是点戏的场合。是宁国府大家长贾敬的寿辰。二是点戏这个情节出现的时间点，也就是贾敬寿辰之后发生了什么大事。贾敬因很早就出家当道士，不住在贾府里，自然也不过问家事，在书中是个存在感不高的人。但他的名字曾出现在第五回秦可卿的判词“好事中，击球、捶盾皆从敬”。家事消亡守罪名。我们简介第五回众人判词时曾说过，这两句话指出，正因为贾政没有责任感，放任儿子贾珍胡作非为，这不止导致秦可卿自缢，更因贾珍是长房，是族长，为贾家种下衰败的原因。这部分大家可以回头去看五月三十唯独经典 F B 粉丝专业的贴文。可以说，秦可卿的死是贾家败落的第一声警钟，而贾敬对此家族命运完全无法推卸责任，他也是其中一个加害者。因此，我认为贾敬生辰上出现的这两出戏，影射的是跟贾府整体命运相关的情节。清代曾有批家认为，还魂是杜丽娘因情而死，弹词是杨玉环因淫而死。都是暗喻秦可卿之死，但这个说法有点矛盾。杜丽娘因情而死，明明另有一出闹伤，而杨玉环之死，另有一出叫埋玉。因此，这位批家说这是曹雪芹含蓄的笔法，以某出喻另一出，以此自圆其说。在元春风飞前，先发生了秦可卿之死，也算件不小的事。但如同刚所说的。可亲之死，仅是反映贾家败亡的一个表征而已，并不直接影响整体家族的命运发展。倒是第十三回，可亲死前托梦给凤姐的预言，她说即将发生一件烈火烹油、鲜花着锦的非常喜事，接着又提醒这件大喜事也不过是瞬息的繁华、一时的欢乐罢了，因天机不可泄露。可卿并未说出是什么事，但读到第十六回，我们就知道他预言的是元春封飞之喜。当年贾家先祖受封宁国公、荣国公，是贾氏一门荣耀的开端，几乎是难以再超越的鼎盛。俗话说“富不过三代”，谁想贾家历经五代，至元春这辈，居然还能封飞，让家族荣宠在网上攀至巅峰。但如可卿梦中所说的，“月满则亏，水满则溢，登高必跌重。”原春的风飞，看似为贾家带来又一个高峰，殊不知更像回光返照的短暂荣华，没有当年荣宁二公的荣光，得以庇应四代子孙。还魂说的是死而复生的故事，在可卿之死为贾家衰亡敲响第一声警钟。看似家族走下坡之际，忽然无比荣华从天而降，如同杜丽娘附身一样，是天大的喜事。而下一出弹词演出了杨玉环有荣宠至极的贵妃，到一夕忽成红颜祸水，兄长杨国忠也从万人之上的宰相沦为亡国奸臣，一次比拟贾家一人荣，全族皆荣；一人亡，全族皆亡的命运。第十八回，元春归信点了四出戏，一序是豪燕《豪宴》《七巧》《仙缘》《离魂》。相较于第十一回，脂砚斋对凤姐点的两出戏并未表示任何看法，此处倒是写得很清楚，说《豪宴》服贾家之败，《七巧》服元春之死，《仙缘》服甄宝玉送玉，《离魂》服黛玉之死。又说。所点之戏剧服四世乃通不熟知大过节大关键。虽然我们知道知砚斋跟曹雪芹关系非常亲近，书中许多情节都透过知砚斋的反应，让我们知道曹雪芹是取材于少时经验，以致让知砚斋回忆不已。甚至涉及家丑的秦可卿之死，都有能力让曹雪芹删去部分情节。让整件事变得很隐晦，即使脂砚斋写下的脂批确实有非常高的参考价值，也在一定程度上帮助读者留意与了解许多线索及细节。但我不认为他的意见就完全代表曹雪芹的想法。除了脂砚斋的看法，清代不同评价对这四出戏的寓意也有不同看法。如张心之认为，豪艳写本回贾家设宴欢迎元春归省之事，乞巧写宝钗，仙缘写宝玉结果，离魂则写黛玉。又如黄小田认为，豪艳写的是现况，乞巧写宫中之事，仙缘指幻境，离魂则是婚事之意。元春与贾家的命运唇齿相依，因此他点的戏。自然也是暗示关乎整个家族的重大事件。我们在第二十九回还会看到跟元春有关的戏，同样暗示了贾家的命运。《红楼梦》中有些戏不一定是指向家族命运，而是与个人命运或心境更息息相关的。我们后面读到时再说。元春点的第一出好戏，出自清代李煜的《一捧雪》。一捧雪说的是莫怀古有支祖传的玉杯，被全臣严世蕃看中，意欲抢夺。莫怀古设计以假代真，却遭有人汤勤密告，被严世蕃追杀。后来莫怀古的儿子冒死上书，才沉冤得雪，一家团聚。豪宴这出则是讲严世蕃设宴款待莫怀古，并向他展示自己收藏的众多古董字画。莫怀古听到严世蕃感叹难寻觅好表手时，便引荐了一位善于表画的工匠朋友汤勤给严世蕃认识。席间，众人还一起看了中山狼这出讲述恩将仇报故事的戏。我认为，豪宴确实指出贾家的败亡。如果一后四十回所写，其中的关键人物就是贾雨村。好宴中登场的汤勤是由莫怀古引荐给严世蕃，并自此发迹，享受富贵。但也是因为他恩将仇报，让莫怀古的计谋被识破，以致后面莫家遭遇横祸。虽然即便没有汤勤，严世蕃也可能会识破莫怀古的计策，但熟人的恩将仇报更让人唏嘘感慨。如同林如海将女儿林黛玉的塾师贾雨村引荐给七舅贾政一样，让贾雨村得以复官，从此平步青云。依第107回所述，贾府被御史参上一本时，罪名本来不大，上面还交代要查明了再办。谁知贾雨村怕人说他徇私维护，硬是落井下石，密告了许多事，才导致贾府抄家。与豪艳中上演的中山狼如出一辙。中山狼的故事曾直接出现在第五回《迎春判词》的第一句：“仔细中山狼。”“仔细”两个字合起来是一个“孙”字，指他夫家孙家跟中山狼一样，完全不顾当年曾受贾家之惠，见贾家被抄还上门来讨债，后又将迎春凌辱致死。不过，迎春短暂而悲剧的一生，以及富家孙家，并未影响贾家的家族运势，因此好宴影射的跟迎春无关。第二出乞巧则出自我们之前介绍过的长生殿，在原著里是密室，秘密的誓言，说的是七夕之夜，杨贵妃到长生殿乞巧，想到牛郎织女一年才得一会，心下其然。便要玄宗与他对双星明示，许下愿生生世世共为夫妇，永不相离的誓言。乞巧写的是二人互许誓言，这一定要双方浓情蜜意，或至少一方表现得如此，另一方愿意配合才行。宝玉与黛玉的感情有前世神瑛侍者浇灌绛珠仙草的羁绊，符合这样的条件。宝玉也不止一次对黛玉表露心机，例如第二十回，二人为了宝钗闹别扭，宝玉问黛玉：“你就知道你的心，不知我的心不成？”为黛玉杂欲也是向他表明心机，不在意金玉之说的表现。但是恋人或许誓言的戏这么多，可以用《牡丹亭》这种主角为一般大户人家的戏，为什么非要用描述帝妃的长生殿呢？戏曲中主角的身份是否也与影射的对象有关系呢？《红楼梦》中有妃子身份的，除了元春，还有探春。她似乎也远嫁成为妃子，但一来我们无法确定，二来她的婚姻并未对贾家造成什么影响，所以在此可以排除探春。此时的贾家到贾政已是第三代，他们在朝中都未掌握实权，对政局的影响力有限。所以皇帝没必要为拉拢贾家而封元春为妃，只能是反过来看上元春而封她为妃。出封妃的元春对皇帝无论是真心还是曲意迎合，二人看起来肯定是欢欢爱爱的样子，倒是符合乞巧中的帝妃形象。脂砚斋说此初：“此处服元春之死，指的不是乞巧本身，而是包含长生殿后面。”贵妃死于非命的情节，第五回元春判词最后一句“虎兔”或说“虎兕”相逢大梦归，用大梦形容人生终结，有种荣华富贵转头空之叹。搭配的曲子《恨无常》也说“喜荣华正好”，恨无常又道“眼睁睁把万事全抛”。显然元春是抱憾而终的。至于他的遗憾是只为贾家被抄的命运，还是包含失宠，就不得而知了。如果此处福德是乞巧之后的悲剧情节，用十一回的谈词不是更合适吗？直接从恩爱正浓演到生离死别，用乞巧反而还兜了一大圈。如果回到宝玉黛玉身上，他们目识前盟，从前世纠缠到今生的缘分。无论是第一回说的绛珠仙草还泪，还是第五回判此终生物，都指出二人有情但无法修成正果。虽然二人的感情确实符合奇巧描述的，但他们的感情在前八十回字里行间都展现得蛮清楚的，好像也没必要大费周章，特地用一出戏来比喻。第三出仙缘出自明代汤显祖的《邯郸记》。《邯郸记》讲八仙之一的吕洞宾要下凡超度一人，到天上做撒花之意，在人间遇到一位热衷功名的书生卢生，便想点化他，于是让卢生在神奇的枕头上睡了一觉，梦中经历了娶妻、入室、挂帅、招婿等事，最后以八十岁高龄与皇上所赐的月坊女子夜夜循环，纵欲过度而亡。醒后惊觉一切都是虚幻，于是随吕洞宾升天去了。仙缘就是《邯郸记》的最后一出《和仙》。众仙看到吕洞宾带回卢生，见他还未完全了悟，便一人一语点醒他，卢生才算真正悟道，在仙界做了扫花人。脂砚斋认为，仙缘扶贾宝玉的通灵宝玉莫名不见，后被甄宝玉送回的情节。不过，现在流传下来的后四十回并没有甄宝玉送玉的情节，而是有和尚将玉送回，因此我们无法得知作者原本的描写，或者脂砚斋曾听闻曹雪芹讲述的内容。在第一百一十五回到一百一十六回，和尚将玉送回后，宝玉昏死过去，李生的魂魄重游了一趟太虚幻境。当年看不懂的金陵十二钗政策与诱妇策，这次看懂许多了。醒后对自己与对众人的命运另有一番体悟。我认为先缘符的是宝玉最后悟道出家的结果。一来，卢生的结局在这出戏中写得很清楚，在卢生经历过大喜大悲之后，看透红尘一切皆为虚幻，与宝玉的结局相符。二来，仙缘中一仙一语点醒如生的内容跟形式，与《红楼梦》第一回的好了歌有异曲同工之妙。我们来听一下这段：什么大隐琴太岁化神，粉骷髅门户一时新。那崔氏的人儿何处也？你个痴人！什么大观经是这前省，插宫花御酒笑生春。夺取的状元何处也？你个痴人！什么大功臣，决断何精？为开疆展土，害了人民。乐石的功名何处也？你个痴人！什么大元亲，串贬在盐城。云阳氏斩首破先心，受过的欺皇何处也？你个痴人！什么大节巡，宾客天门。孟金钗十二醉楼春，受用过家园何处也？你个痴人！什么大恩情缠到八旬，还乞恩人死护儿孙？闹喳喳笑堂何处也？你个痴人！好了歌则是：世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草木了。世人都笑神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。世人都笑神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都笑神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺子孙谁见了？这两段曲子是不是很像呢？第四出《离魂》也是出自我们上面讲过的《牡丹亭》，在原作中是闹伤，讲述杜丽娘在中秋夜病故之事。病重的丽娘一上场就说：“世间何物似浓？整一片断魂心痛。”接着看着窗外的中秋月圆，不禁感慨：“在没风。”心坎里别是一般疼痛，这句话的意思跟李清照的“此情无计可消除，踩下眉头，却上心头”一样，都是害相思病。此时的杜丽娘才十八岁，黛玉死时也差不多是这个年纪。丽娘不是因为生理的病痛而亡，是因心病。连丫鬟春香都说。这病根怎攻？心上医怎逢？没有治心病的医生，杜丽娘也只能思春而亡。黛玉虽然身子骨本来就弱，总是药不离口，但她的病根是心病，是从前世带来的情债，今生的感情纠葛只是前世的延续与必然的结果。第二十六回，黛玉独在房中，忘情地说出：“每日家情思睡混混。”这是《西厢记》中崔莺莺思念张生、抒发心中烦闷的话。黛玉说出这话，自然也是在抒发难以对宝玉言明的情思。到了第三十二回，她自觉近日常神思恍惚，并已渐成，伤感之际被宝玉看到，对黛玉说出“你放心”，又说她皆因不放心的缘故才弄得一身病。到第49回，黛玉告诉宝玉，眼泪好像比往年少了。此时的她15岁，黛玉今生是为还泪而来，所以眼泪有限，不是无限多，泪只会越还越少，泪流尽就是为情绝命之死。杜丽娘不只跟黛玉一样为情而亡，她的心病也跟黛玉一样，不是在现实世界得的。他是为梦中素未谋面的少年郎害上相思，二人相仿的年纪与死期，相仿的情缘与相同的病因，离魂除了福黛玉也没有其他人可以影射了。最后总结一下我的看法：第十一回还魂遇的是元春封飞的喜事，第二出弹词则暗示贾家与元妃唇齿相依，一荣俱荣，一损俱损的命运。第十八回的豪宴则伏贾家衰败，乞巧可能伏元春，也可能另有指涉。仙缘与离魂则是分别影射宝玉出家与黛玉之死。这四出的顺序不是依事件发生的先后，而是依对全局的影响程度与重要性由大至小排列。听完这一集，大家有什么看法吗？欢迎到唯独经典 FB 粉丝专业跟我分享。这一集结束了，希望你喜欢这个特别片，我们下次见。